0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast als deine Kinder. Danke, dass du uns zu deinen Kindern machst durch Jesus und all das, was er für uns getan hat. Danke für diese Kindschaft. Danke für die neue Identität, das neue Leben, das du uns gegeben hast in dir. Danke, dass wir verbunden sein mit, dürfen mit dir und danke, dass wir auch miteinander verbunden sein dürfen. Und dass wir das feiern können in Freiheit hier an diesem wunderschönen Ort. Danke, dass du uns verbindest mit dir und miteinander. Amen. Ansonsten möchte ich eigentlich gleich äh, dem Wort Gottes, ja, das was wir in der Bibel lesen, Raum geben. Wir sind in einer, in einer, im Endspurt einer Serie und wir haben diese Serie genannt, woran wir glauben. Und jetzt kann man sich eh schon vorstellen, worum es da geht. Also da geht es darum, was wir glauben. Wir haben eben zwölf so Grundglaubenswahrheiten und wir sind jetzt, letzte Woche waren wir bei Teil 11, bei einem Begriff, der irgendwie nicht so oft vielleicht in Verwendung ist, aber nicht unwichtig ist. Und zwar, es ging um die Heiligung. Ja, wir haben uns damit beschäftigt, was bedeutet das Wort heilig überhaupt und äh, was bedeutet Heiligung? Wie kann jemand heilig sein? Kann ein Mensch heilig sein? Beziehungsweise wie kann man heilig leben? Also darum ging es und nächste Woche ist dann äh, Abschluss. Silber wird äh, über die Vollendung sprechen ähm das Ende der Welt letztendlich auch und ein neuer Beginn äh, lasst sich überraschen. Ich möchte heute noch anschließen an letzten Sonntag, wo es eben um dieses Thema der Heiligung ging und möchte so eine Art Bonus dazu geben, weil es mir irgendwie ein Anliegen war, da ist ein, 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 ein Vers nämlich übergeblieben und den habe ich gar nicht behandelt und der ist, glaube ich, so wichtig, dass es ganz gut ist, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Okay, wo steigen wir an? Vielleicht mit einem kurzen Rückblick. Für die, die nicht da waren letzte Woche, ähm, Heiligung, Ja, was soll man da jetzt, äh, was soll man damit anfangen? Wir haben festgestellt, heilig kann ein Mensch werden, wird ein Mensch durch das, was Jesus getan hat, für uns. Er ist der, der uns heilig macht. Er hat sein Leben für uns gegeben und ohne ihn könnten wir nicht heilig sein. Aber es geht mehr darum, als Hurra zu schreien und zu sagen, ja, ich bin heilig durch Jesus und dann ein Leben zu führen wie ein Rockstar und äh, zertrümmerte Hotelzimmer und weinende Menschen hinter, äh, hinter dir äh, zurückzulassen. Das, das wäre nicht, ähm, wär nicht echt, ja? weil wir sind berufen zu Kindern Gottes. Ähm, wir sind Royale, haben wir festgestellt, wir sind Teil der royalen Familie Gottes und das würde nicht zusammenpassen, zu sagen, ich bin heilig, und dann ein Leben zu führen, als gäbe es kein Morgen. Ja? Und darum sind wir in dieser Spannung, zu sagen, ich möchte meiner Identität äh, würdig leben. Ich möchte das. Es gelingt natürlich nicht immer, aber wir möchten diesen Weg gehen, ähm, weil wir ein neues Leben gefunden haben in Gott. Und so habe ich darüber gesprochen, dann über vier Faktoren, vier Dinge, die uns helfen, äh, nicht nur von Jesus heilig gesprochen zu werden, Teil der Familie zu sein, sondern auch in Heiligung zu leben. Ich möchte ganz kurz sagen, was waren diese vier Sachen nochmal zur, zur Auffrischung und dann schauen wir noch eine ganz spezifische Sache heute Morgen an, die wichtig ist. Also das eine war, du kannst heilig leben mit Hilfe des Heiligen Geistes. Also Gott kommt an deine Seite und er möchte dir helfen durch seinen Heiligen Geist, gehorsam zu sein ihm nachzufolgen, das zu tun, was Gott von dir möchte. Das zweite war, du kannst heilig leben äh, als Kind des Gehorsams. Und da ging es um Beziehung. Ähm, wenn du Kinder hast, dann ist es Ziel, dass die Kinder dir nicht nur gehorchen, weil sie Angst vor dir haben, sondern weil sie wissen, so wie wir es gerade gesungen haben in dem Lied, ähm, du, du bist für mich. Du bist ja für mich, Gott. Du, du möchtest mir nicht den Spaß verderben, sondern du möchtest mir ein Leben geben in Fülle. Und darum möchte ich dir gehorchen. Ich bin ein Kind des Gehorsams. Also das ist so ein ganz ein wichtiger Schalter, der Klick machen muss bei uns, weil sonst ist es ja alles nur irgendwie Pflichterfüllung und Religiosität. Okay, dann war das Dritte. Du kannst heilig leben durch Wissen und Wahrheit. Man kann nur das umsetzen, was man auch weiß, ja, wenn man nicht weiß, dass Gott nicht will, dass ich, dass ich stehle, dann kann ich mich auch nicht dran halten. Also es, sind, äh, es ist eigentlich sehr banal, aber es ist schon wichtig und darum ist auch eben das Wort Gottes wichtig, Predigt wichtig, damit man immer wieder aufmerksam wird, oh, da ist etwas, das Gott eigentlich von mir möchte, ich sollte es tun, ich habe es jetzt erkannt. Und dann das Vierte, was ich noch mitgegeben habe, ist, du kannst heilig leben und das war ganz wichtig, weil es geht ums Herz, weil du erkannt hast, eine tiefe Ehrfurcht vor dem hast, was Jesus für dich getan hat. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat alles für dich getan. Er hat sich selbst geopfert für dich und du hast es eigentlich nicht verdient. Keiner von uns hat es verdient, was Jesus für uns getan hat. Was für eine unendliche Gnade. Und wenn wir diese Gnade erkennen, dann führt uns das auch in Richtung Heiligung. Dann führt uns dahin zu sagen, ich möchte das tun, was Gott von mir möchte. Ich möchte es und ich muss es nicht. Es ist nicht ein Muss, sondern ein Wollen. Und heute möchte ich eine Sache mit euch anschauen, die für die Praxis meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Und zwar eine Sache, die ganz viel, wenn man so sagen kann, Heiligungspotenzial hat. Und das finden wir in einem Vers, den ich euch letztes Mal unterschlagen habe. Wir sind ja im ersten Petrusbrief gelandet, Kapitel 1, da haben wir uns einige Verse angesehen. Und da ist ein Vers, der ist eigentlich der, der Beginn von dem Abschnitt, den wir letztes Mal betracht, betrachtet haben. Und ähm, den möchte ich jetzt gleich vorlesen und damit euch ein bisschen sezieren. Ähm, das ist jetzt ja, richtig so Bibelstudium im Park. Ja. Ich hoffe, das passt für euch. Wer die Bibel hat, ähm, dabei hat, kann sie mit aufschlagen, wenn er möchte. Wir lesen 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, aus der ich normal nicht predige, weil wenn man daraus vorliest, muss man immer ganz viel erklären als Prediger, weil die Begriffe teilweise so ein bisschen ähm, so fast aus dem Griechischen übernommen sind. Und man selber es nicht versteht, man muss es erklären. Aber es hat viel Gutes und viel Kraft auch diese Übersetzung. Aber heute wenn wir eh nur einen Vers anschauen, können wir uns das leisten. Okay, seid ihr bereit? Die kriegt gleich die volle Dröhnung und die Fragezeichen werden vielleicht hochsteigen. Da steht nämlich 1. Petrus 1,13: 13 Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Kennt sich aus? Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung. Jesu Christi. Okay, jetzt müssen wir da mal genau hinschauen. Also anfangen tut es ja mit deshalb. Deshalb steht da, weil davor was gestanden ist. Und was steht in dem Abschnitt davor? In dem Abschnitt davor steht, das was ich schon gesagt habe, Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Er gibt dir ein neues Leben. Er gibt dir eine neue Identität. Er macht dich zu einem Kind Gottes. Aber es gibt auch ein Aber. Und zwar, das ist umkämpft, diese Identität. Ja, da gibt es einen Widersacher Gottes und das ist der Teufel. Er ist real, so wie Gott real ist. Und er möchte dir das wieder wegnehmen. Er möchte, dass du diese Identität aufgibst. Er möchte, dass du diesen Weg wieder verlässt mit Gott, den Gott des Lebens. Und darum steht deshalb. okay? Deshalb, ihr habt etwas Neues bekommen, etwas ganz Wunderbares, aber das ist nicht ein Selbstläufer, das ist umkämpft. Deshalb, und jetzt kommt das Nächste, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Umgürtet die Länder eurer Gesinnung. Verwende ich sehr häufig im Alltag diesen, diesen Ausdruck? Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber die Leute, die das erstmals äh, bekommen haben, diese Schreiben von diesem Brief von Petrus, die haben sofort sich ausgekannt. Ähm, und es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen, wenn man die Kultur und das, das, die Kleidung der damaligen Zeit versteht. Und zwar, es gab ja keine Hosen im heutigen Sinn. Und darum war es wichtig, dass man ein Gürtel hatte und dann konnte man sich den Rock, des Gewand quasi hochgürten, damit man ähm, sich gut bewegen konnte und nicht stolpert. Ja, und und Bewegungs, äh, ähm, frei zur Bewegung war oder zum Arbeiten oder etwas zu tun. Ähm, und das war ganz, ganz wichtig. Und zwar... Auch zum Beispiel die Soldaten haben das gemacht und so ist es letztendlich ein, ein Bild dafür, sich zu rüsten, wachsam zu sein, auf Gefahren gefasst zu sein und so war das eine gängige Praxis, dass man sich quasi die Lenden hoch, sich hochgegürtet hat und dann war man bereit. Aber hier steht ja nicht, da geht es nur ums Gewand, sondern es geht ja um, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Es geht um deine Gedanken. Es geht um das, was du da oben denkst. Das muss bereit sein. Du musst im Kopf bereit sein für das, was kommt. Du musst bereit sein da oben. Und darum ist auch dieser Zusatz, seid nüchtern. Wenn du zu viel getrunken hast, dann bist du nicht nüchtern, sondern dann ist alles so ein bisschen verschwommen und nebelig und langsam und du kannst eigentlich nicht richtig reagieren oder vielleicht gar nicht reagieren, weil du nicht bereit bist. Also das ist der Gedanke, der hier drin steckt in diesem Ausdruck. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid bereit da oben im Kopf und seid nüchtern. Das ist mal die Erklärung. Ich glaube, das ist eigentlich dann total nachvollziehbar, wenn man sich das so anschaut. Und darum möchte ich jetzt gleich äh, weitergehen und das in die Praxis äh, übertragen. Und zwar, ähm, das bedeutet dann für all jene Leute, die sagen, ich möchte heilig leben, weil ich einen heiligen Gott habe. Und er sagt, lebt heilig, weil ich bin heilig. Ja. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sagt warum überhaupt heilig ja? das macht ja keinen Sinn das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man sagt da ist tatsächlich ein Gott der heilig ist, der mich gemacht hat der mich sucht der, der eigentlich mich in seiner Nähe haben will aber ich bin nicht heilig ja. Ich, ich, ich darf zwar vor euch jetzt stehen aber ich bin von mir aus nicht ein Heiliger ich bin es nur durch Jesus ähm, aber ich möchte das. Ich möchte in Heiligung leben, weil ich diesen Gott kennengelernt habe, der heilig ist. Das ist meine Motivation. Und höchstwahrscheinlich auch deine, die du jetzt zuhörst, aber vielleicht ist es für dich so ganz fremd. Ja? Dann sagst du, aber vielleicht zur Erklärung, ich hoffe, das hilft dir. Und was bedeutet das jetzt für diese Menschen, die diese Einstellung haben, sagen, die sagen, ich möchte heilig sein, weil mein Gott ist heilig? Dieser Text bedeutet für uns, dass Heilige immer auf Bereitschaft sein sollen. Sie sollen immer bereit sein. Immer. Und da ist eine ganz eine große Kraft, also das ist auch mein Predigt to go, Es steht auf dem Infozettel drauf, Heilige sollten immer auf Bereitschaft sein. Das ist das, was du so mitnehmen kannst, wenn dir jemand über Mittagessen fragt, warum ging es in der Predigt? Heilige sollten immer auf Bereitschaft sein. Ähm, diese Bereitschaft ist eine ganz kraftvolle Sache und wir kennen das alle eigentlich durch und durch aus unserem Alltag. Also ähm, wenn, äh, wenn, wenn ein Angriff kommt, ähm, dann musst du bereit sein. Wenn irgendwo das zu brennen anfängt, dann musst du bereit sein. Also Viele von euch kennen den Gerald, äh, der da steht. Äh, er, er arbeitet ja beim Bundesheer. Da hinten haben wir noch so einen beim Heer, der Manuel, der winkt auch. Ähm, ist euch schon mal der Gedanke gekommen, beim Militär sind nie alle, haben nie alle Feierabend. Nie. Niemals nie. Da sind immer Leute auf Bereitschaft. Immer. Und genauso ist es auch bei der Feuerwehr, bei der Polizei, auf der Notaufnahme im Krankenhaus und beim Gaswerk. Da ist immer jemand auf Bereitschaft. Immer. Da gibt es keine Ausnahmen. Und das ist ganz kraftvoll, weil es verhindert, Furchtbare Katastrophen, wenn ein Angriff kommt, wenn ein Feuer ausbricht, wenn ein Unfall geschieht, wenn ein Gasleck auftritt, dann gibt es Menschen, die sind auf Bereitschaft, um eine Katastrophe zu verhindern. Also das ist ganz was Kräftiges und darum braucht es auch im Geistlichen diese Bereitschaft. Es ist was Kraftvolles und darum gibt es diesen Bonusteil heute, weil ich glaube, das ist einfach was ganz Kraftvolles, wenn wir sagen, wir wollen heilig leben und darum müssen wir auf Bereitschaft sein. Und die Angriffe, sie kommen. Wir haben es gehört, darum ist es deshalb. Es ist umkämpft. Man muss bereit sein. Selbst Jesus wurde versucht und darum werden auch wir versucht werden. Und das ist unbequem, aber es ist eine Wahrheit und darum müssen wir bereit sein. Die Frage ist an dich, an mich, bin ich bereit? Bist du bereit? Ähm, bist du auf Bereitschaft? Denn Heilige sollten immer auf Bereitschaft sein. Und was eben ganz wichtig ist, wenn man sich diesen Bereitschaftsdienst nochmal anschaut, beim Bundesheer oder wo auch immer, dann stellt man fest, dass die Leute, die auf Bereitschaft sind, die haben einen Plan. Ja? Also wenn, wenn ein Feuer ausbricht, dann äh, stehen die Stiefel bereits bereit, der, der Feuerwehrmann zieht die Stiefel an springt ins Auto, das Auto ist fertig die Schläuche, die hängen nicht nur irgendwo zum Trocknen, nein, die sind getrocknet, eingerollt und ins Auto geräumt und dann geht es zum äh, Einsatzort und dann gibt es dort sogar, je nachdem was hier vorliegt, Bereitschaftspläne ähm, was, also einen Einsatzplan also das sieht, da sieht man äh, da ist immer eine, 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 nicht nur eine Bereitschaft da sondern auch ein Plan was mache ich dann? Was geschieht dann? Und das hat letztendlich auch mit dem was zu tun, was hier steht. Das umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wir müssen hier oben einen Plan haben. Was tue ich, wenn es äh, zu Schwierigkeiten kommt? Ähm, was mache ich zum Beispiel, wenn ich von einer Frau ein unmoralisches Angebot bekomme? Habe ich dann einen Plan? Also die Bibel bietet da zum Beispiel einen sehr guten Plan und der ist: lauf! Lauf um dein Leben! Äh, also die, diese Pläne, die man da braucht, die müssen nicht irgendwie super ausgefuchst sein, sondern du musst ihn einfach nur haben und meistens sind die Pläne sehr einfach Nein sagen oder äh, weglaufen oder ausschalten den Computer oder das Handy äh, irgendwas wegwerfen entsorgen und so weiter also das müssen nicht komplizierte Pläne sein aber sie müssen da sein und du musst schon vorher wissen, was du tun wirst wenn es eintritt das ist eben das Entscheidende. Und darum glaube ich, ist, dass dieser Vers so kraftvoll ist, wenn es darum geht, wenn wir sagen, ich möchte heilig leben, denn ich folge einem heiligen Gott nach und ich bin sein Kind. Ich, durch ihn habe ich eine neue Identität bekommen. Durch ihn weiß ich endlich, wer ich bin. Also habe ich einen Plan, wenn jemand versucht, mich mit Geld zu locken? Habe ich einen Plan, wenn jemand mich beleidigt? Wie kann ich dann reagieren? Nicht in Wut und Zorn, sondern im Sinne Gottes, in Demut und, und Liebe. Habe ich einen Plan, wenn sich die Möglichkeit ergibt, etwas zu stehlen und ich weiß ganz sicher, dass niemand draufkommen wird. Habe ich dann einen Plan, wie ich dann reagieren werde? Hast du einen Plan, wenn, wenn nackte Menschen auf deinem Display auftauchen, das passiert in der heutigen Zeit ganz schnell und einfach, und du willst aber in Heiligkeit leben, in dem Augenblick musst du schon wissen, was du tust, weil sonst wird es schwierig. Da muss man vorher bereit sein, da muss man vorher schon ähm, einen Plan haben. Ist es leicht? Auf keinen Fall, aber es ist wichtig. Und es wird von Mal zu Mal leichter, wenn man auf Bereitschaft ist und einen guten Plan bereit hat. Und interessanterweise hier ist ja eben deshalb umgürtet die Länder eurer Gesinnung und seid nüchtern. Im gleichen Brief, im gleichen Schreiben, im Kapitel 5, schreibt der Petrus folgendes. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist die Realität. Und darum braucht es diese Bereitschaft. Seid bereit. Sei bereit. Hab einen Plan. Und das ist das, was ich eigentlich euch so ganz speziell mitgeben wollte heute als Bonus zu diesem Punkt der Heiligkeit. Und ich habe auf dem Infozettel auch so Gefahrenbereiche noch aufgeschrieben. Ich glaube, es ist gut, wenn man so darüber nachdenkt, welche Pläne brauche ich, ja wo muss ich vielleicht besonders aufpassen in meinem Leben. Da habe ich einfach fünf so ähm, Bereiche des Lebens aufgeschrieben für euch. Ich lese dir kurz nur vor und ihr könnt selber überlegen, wo muss ich vielleicht mir einen Plan zurechtlegen, damit ich bereit bin, wenn irgendwo so ein Angriff kommt, wo ich herausgefordert werde, etwas Gutes zu tun oder auch herausgefordert bin oder in der Versuchung bin, ganz falsch zu reagieren. Das Ziel ist ja nicht, dass wir irgendwie so paranoid werden und alles nur negativ sehen, sondern dass wir einfach da, wo Dinge nicht in die falsche Richtung gehen können, richtig reagieren. Und nicht alles irgendwie schlecht zu, zu, zu machen oder zu sehen. Weil zum Beispiel die Dinge, die ich da aufgeschrieben habe, diese Gefahrenbereiche in unserem Leben, zum Beispiel der Gefahrenbereich des Besitzes. ja, Was besitzen wir? Materialismus. Ähm, Besitz ist an sich nichts Schlechtes. Oder Ernährung und Konsumverhalten. Das ist ein Geschenk, dass wir was zu essen haben können, dass wir das genießen können. Ähm, aber es kann immer zu viel oder zu extrem werden. Oder die Sprache, Gott, die Sprache ist uns gegeben von Gott. Wir können es zum Guten nützen oder total zum Schlechten. Also das sind alles gute Dinge, aber die können immer verdreht werden. Oder die Gefühls- und Gedankenwelt, das, das, das ist uns auch von Gott gegeben. Aber es kann uns auch zerstören, zum Beispiel wenn, wenn Angriffe sind auf dein Selbstwert, ja, dass du dich selbst vielleicht verurteilst, selbst schlecht machst, solche Dinge. Was machst du dann? Wie reagierst du? Hast du einen Plan? Und dann natürlich dieser Bereich der Sexualität, das ist der fünfte, der hier angeführt ist, ähm, der, der, wo einfach viele Behauptungen aufgestellt werden, ja das läuft gut, so wie es momentan läuft, ja. ähm, Sexualität, mach was du willst. Äh, da, ist, da, da sehen wir aber, die, die Ergebnisse sind nicht so gut. Da ist es doch besser zu sagen, Gott, was ist dein Rahmen für Sexualität? Und da ist Gott ganz klar mit der Ehe. Wir brauchen stabile Ehen in unserem Land. Wir brauchen nicht noch mehr Patchwork-Familien. Das funktioniert nicht so gut. Da ist es gut, auf Gott zu schauen und zu sagen, Gott, wie hast du das vorgestellt? Also da ist diese, das sind diese Lebensbereiche und jeder hat da bestimmt seine, seine Punkte, wo er sagt, da möchte ich einen Plan haben, da möchte ich richtig reagieren und das aus was Schlechten soll sogar was Gutes werden, weil ich unter der Gnade Gottes stehe und weil er mir hilft, da richtig vorzugehen. Das ist ganz schön frisch, gell? Irgendwie der Wind ist da, wir werden jetzt gleich Zeit haben für den Lobpreis und um uns wieder aufheizen. Ich komme nämlich nur noch zum, zu einer Sache, die, die ich noch erwähnen möchte, die wichtig ist zum Abschluss. Und zwar, dieser Vers hat nämlich einen zweiten Teil. Den schauen wir uns jetzt auch noch kurz an, das dauert nur eine Minute. Aber es ist wichtig. Also, den ersten Teil haben wir eh schon verstanden. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Und jetzt kommt noch ein guter Zusatz, der wichtig ist. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hofft völlig auf die Gnade. Das heißt, wir geben unser Bestes, dass wir bereit sind, dass wir einen Plan haben, um Gott gehorsam zu sein und in Heiligung zu, zu stehen. Das versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, er macht uns letztendlich heilig. Jesus macht uns heilig. Und wenn wir fallen, dann werden wir aufgefangen von ihm. Dann hoffen wir nicht auf unsere Stärke, sondern dann hoffen wir auf seine Gnade. Er macht uns zum Kind Gottes. Er hilft uns wieder auf. Er richtet unser Krönchen. Und wir gehen weiter an seiner Seite, an der Seite des Königs, der Könige. Dem, vor dem wir uns beugen. Dem, der letztendlich sein Leben, wie wir letztes Mal geendet haben, sein Leben für uns gegeben hat. Was für eine große Gnade. Mit diesem König sind wir unterwegs und unter seiner Gnade stehen wir und auf seine Gnade hoffen wir. Und nicht auf unsere eigene, ähm, unsere eigene Kraft und Macht. Denn er macht uns heilig, er macht uns rein, er macht uns gerecht vor Gott, dem Vater, wie wir im ersten Korintherbrief letzte Woche schon gelesen haben. Und somit... Kann ich den Vers jetzt noch einmal in seiner vollen Blüte und Schönheit euch lesen aus der Elberfelder Übersetzung und ihr kennt sich alle voll aus. Das ist doch gut, oder? Ich hoffe, dass sich jeder auskennt. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte und für deine Gnade mit uns. Danke, dass du uns gerufen hast, deine Kinder zu sein. Danke, dass du gute Pläne hast mit unserem Leben, dass du kein Spaßverderber bist, sondern dass du ein Lebensgeber bist und dass du uns gesunde Rahmen setzt in unserem Leben, damit wir uns entfalten können und damit deine Ziele mit unserem Leben verwirklicht werden. Und so danken wir dir für diesen Hinweis, den du uns gibst durch dein Wort. Hilf uns bereit zu sein. Hilf uns gute Pläne parat zu haben, wenn etwas kommt, das gefährlich ist, dass wir richtig reagieren können mit deiner Hilfe. Und danke, dass du mit deiner Gnade uns begleitest. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.